0: 大家好，我们又到了读书时间哈。那么上一周呢，我向大家介绍了这个 j o Hopkins n h 大学有名的这个中国问题专家，这个 David Lampton 的一本书，叫做《从邓小平到习近平》。那么我们介绍了他的书中啊，关于这个中国模式、中国发展的他的一些看法。他举了一个这个打了一个嗯比喻啊，说这个中国的发展就像在那个黑夜的沙漠中疾驶的车一样哈。那我觉得这个形容是非常的精辟的。那么今天呢，我来继续介绍他这本书的第二个部分，我认为非常有价值的，就是大卫兰普顿。他其实长期跟中国的官方哈打交道，那么他当然掌握的一些材料，也许是甚至是我们都不太能够清楚的。那么他们他他在这本从邓小平到习近平这本书中谈到了一个我想很多人都会感兴趣的问题啊，这就是中国的军队的问题。那么在谈到中国问题的时候啊，我想我们耳熟能详的、啊，好像都是一些什么中共高层的内部派系斗争啊，啊，或者是一带一路啊，经济发展中出现的问题。但是呢，一个对于任何国家来说都至关重要的因素啊，却像一团迷雾一样。我觉得我们可以感受到它那巨大的阴影，可是我们没办法清晰的辨认它的面容。这个就是中国的人民解放军军队。浮着一层啊，盖着一层神秘的面纱。那么，关于中国军队问题，我觉得对中国未来发展至关重要啊。它至少以下几个面向是我们关心中国发展的人值得去思考的。你比如说，中国军队的战力，你到底还有多强？他几十年没有打过仗了，唯一打赢的我们知道的一仗啊，就是在天安门广场赢了学生和市民，对吧？那跟连跟印度打都互相扔小石子。但是他也确实投入了巨大的经费啊，那么他也有庞大的一个人员和各种的装备，所以他的战力到底是多少，这是一个问题。第二，军队内部是否也存在派系啊？像过去军阀混战时期，明显是个派系。那中共上来以后，毛泽东很强调党的军队的绝对领导，在这种情况下，过去一野、二野、三野、四野的这样的山头啊，是不是还存在？是山东帮啊，什么驻马店帮啊，都有一些传闻，那么这个也是一个很重要的问题。第三个问题，所谓党对军队的绝对领导，那么到底贯彻到什么程度？党政管得了军队吗？怎么样管军队？我觉得这也是一个值得去思考的问题。第四个，军队高层对政治和权力真的一点没兴趣吗？完全不进行干涉吗？干涉过吗？干涉的效果如何？这是值得大家思考的。第五个，如果有一天中国出事情，发生真正的乱局，军队会扮演什么样的角色？那么我们知道，在过去的一些转型国家，哈，呃，不管是智利啊，这个，呃，阿根廷啊等等，啊，那么军队包括罗马尼亚军队都扮演了重要的角色。那么在中国。未来的转型中，军队是不是会扮演角色？我觉得所有这些以上这些问题啊，关于中国这些问题都是非常有趣的，而且非常吸引人，也非常值得研究的问题。我们当然不可能把这些问题都给研究透彻啊，我们也没有这个水平，至少我也没有这个水平。但是我我觉得，作为一个老师，很重要的任务就是他提出问题，让大家去思考。所以刚才那些就是我给大家提出的问题。到目前为止，中国人民解放军。对外界来讲，还像一个巨大的黑箱，我们只能隐隐约约的啊看到这个黑箱里的一些，可以说周边的一些棱角，而任何这些零碎的描述和分析，当然都可以给我们提供一些线索。那么，大卫·兰普顿呢，在他这本《从邓小平到习近平》这本书中，就多少给我们提供了这样一些线索。他我也不能说他是一个完整的对中国军队的一个全面的认识和评价和这个展示。但是他确实给我们提供了一些有益的一些线索啊，值得在这里跟大家分享。而我觉得更有意义的是，哈，大卫兰布顿提醒了我们一件事，就是在中国未来的发展中，他认为，我也同意他的观点，就是中国的军队将是越来越重要，而且越来越需要重视的一个问题。也就是说，这个庞大的阴影已经开始逐渐露出了他峥嵘的面目，露出了冰山的一角。而且未来会越来越露出来，所以我们应该更加关心中国的军队的问题。好，那么我基本上呢介绍就是大卫兰普顿在他的书中啊关于中国军队问题，他有三个我觉得非常值得推荐的观点，大家可以听一听哈，看有没有启发。第一个，他讲的说，中共啊一直高度强调党对军队的绝对领导，是吧？历任从邓小平开始，毛泽东开始，什么权都可以放，但是军队的权力不可以放。那么一定要党对军队，而且是要绝对领导。其实坦率讲，我个人觉得哈，不断的强调党对军队的绝对领导，其实内心就是一种不自信的表现，对不对？觉得这个军队有可能不接受党的绝对领导，所以才一定要强调嘛。那这是题外话。但是党对军队的绝对领导，几十年来一直是中共的一条铁律。这条铁律，大卫·兰普顿认为，其实已经面临很大的考验，啊，就是你很难。做到党对军队的绝对领导，为什么？大卫·兰普特认为说，这些考验呢，有有些呢，来自于自然的逻辑，你就是内在的问题，你没法通过政策来解决的。那就是，比如说，管理是需要专业知识的，军队的管理更是需要军事方面的专业知识。可是这些呢，很多像邓小平他打仗出来的，他的军队就一定控制权，他有专业知识。像江江泽民，我都不知道他摸过没摸过枪啊。胡锦涛也是打没打过靶是吧？这个枪法怎么样？他军事知识，我们至少没见他讲过任何军事知识方面的话。就是这些领导人，包括习近平在内，他们缺乏军事方面的专业知识，这是党和军队关系中的一个致命的障碍。我觉得这个问题提出非常犀利，大卫·兰伯顿非常敏锐地观察到一个现象，这个现象就是说。由于军事的事物啊，那随着科技的发展变得越来越技术性，越来越复杂。那么文人领导，中国现在还是党的军队领导，其实某种程度是一种文人领导。那么文人的领导人通常没有军事方面的专业的知识和经验的话，会导致文人越来越依赖军队的这个专家意见。那、啊、这是他提出的一个观点，就是就江泽民以来的中共的最高领导人哈，其实。这个都没有经历过战争的资历，那么他们对军队的控制还能有多强，实在是令人质疑的。换句话说，我觉得军队其实很好忽悠，这个中央的领导，对不对？因为很多军事上的一些部署啊，一些甚至武器啊、技术等等，这很容易的。我们还记得胡锦涛执政时期，那个军队有时候就擅自就发了什么卫星，连胡锦涛这个军委主席都不知道，都外国记者问到胡锦，涛，胡锦涛才知道。比如说，军队它确实有它一些东西，这些东西它是很容易忽悠中央政府的，因为具有一定的技术性，要有专业背景才不容易被忽悠到。这是党对军队要想进行绝对控制，其实很难迈过的一个关卡。那么，军队除了呃，目前为止我们看到的哈，中共所谓党对军队的绝对领导，他们唯一的方式就是用给庞大的经费，这是一种收买，对不对？或者不断的封官许愿。是收买不断，的，你看每个领导人上来升一大堆上将啊等等，那么还包括什么呢？包括对军队内部的这种哈为自己谋取巨大的经济利益。我们都知道，军队其实非常腐败的。中国的军队，这个各种的例子，几个军委主席的落马已经看出来了，那个腐败程度骇世惊俗啊！但是为什么能腐败到这个程度？那说明中央、中共中央政治局啊，最高领导人对军队内部的腐败睁一只眼闭只睁一只眼闭一只眼。<咳>那么可以看到，其实中共对于军队的绝对控制，基本上就是通过军费的播出，然后封官许愿，以及对腐败行为的正义之眼鼻一眼来维持的。那么，其实没有更多的权威啊来保证这个对军队的控制。即使是自认为啊跟军队有一定渊源的习近平，他很年轻的时候，小屁孩的时候啊，当过这个国防部长耿彪的秘书，没当几个月。那他就自认为他跟军队有一定渊源了，好，我们就假设他比胡锦涛和江泽民更有一些跟军队的渊源好了。那么即使是习近平，那么在对军队的控制方面，很明显，大卫·兰普顿也观察到了没有十足的安全感，对不对？否则，习近平就不会在刚一上台就急急忙忙的哈要进行军队体系的全面改革。大家都知道，整个都改变了三总部啊，改成各大军战区啊等等，说明习近平对军队的控制是没有安全感的。但他现在安全感是不是提升了？这我们不知道啊。但是你可见，就是党的军队的绝对领导其实是可以质疑的。这是大卫·拉布顿提出的第一个观点。这会使我们想到一个很重要的问题，就是当中国一旦进入社会不稳定的时期的时候，动用军队肯定是中国共产党最高领导层的最后的选择。啊，他们最后一定会动用军队的。但是这个最后的选择。最强有力的选择是不是就是最安全的选择，对不对？你当然可以动用军队，但是动用军队真的很安全吗？这不是大卫·兰普顿提出的，这是我提出的问题，大家也可以思考。如果大卫·兰普顿的观察是正确的，就是党对军队的绝对领导其实是有专业知识这一层障碍的，就不容易做到的话，那么动用军队真的就是十足安全的选择吗？对，我们都都会讲说，一旦怎么样就会军管啊，就又会六四。但是大家，你你要知道，动用军队真的是这么一件保险的事吗？啊，这是大卫兰普顿在书中对中国军队问题。第一个，我觉得就是这个挺挺醍醐灌顶的一个观点，哈，叫党对军队真的有绝对领导吗？啊，那么另外一个观点呢，过去呢没有凸显出来，随着经济的逐渐发展，将会变得越来越重要的问题。大卫兰普顿认为说。中国其实正在发展一个类似当年美国那样的军工体系。其实现在，呃，习近平也在讲这个什么军民合作啊，这些军工合作，就是逐渐的哈，中国会出现一个庞大的一个经济、政治、军事权力结合的一个怪兽，我们叫做军工部门，军事和工业结合在一起。这个部门规模目前还不算特别大，但是逐渐的，在未来，在政治、社会。经济和外交以及国家安全的决策上，将会扮演日益轻重、日益举足轻重的角色。啊，这也是大卫·兰普顿提出的一个观察。其实，事实上，我们已经看到，比如说，在南海问题的这个决策过程中，啊，像中石化这样的巨型的石油方面的国营企业，它跟军队之间显然就有庞大的共同利益。那么，这样的大的国企跟军队。会不会因为庞大的共同利益而联手？那么会不会联手保卫他们的利益？当他们利益受到侵害的时候，都是值得观察的。那么，如果国企跟军队结盟的话，军队就有可能借由国企的方式走出军营的围墙，进入到市场中来，或者更有理由介入到外交事务的决策中来。这样的一个趋势对中国的影响，显然呢是不可低估的。这是大维·兰伯特提出的。我认为值得推荐第二个观点，就当我们观察中国军队的时候，我们不光看它的战力怎么样，它的腐败状况，很重要的一个其实深刻的一个结构性因素，就是军队开始跟国有企业越来越多的紧密结合在一起，这种结合将会产生什么影响啊？我们要去看。最后戴维兰普顿在梳理中国军方的发展的时候，啊，他在他的书中他发现他讲到一点。他说， 2013年以后啊，解放军中的这个个人和组织颇有创意地设计出了一个账外收入的管道，就除了军费之外，啊，那你想那个像徐三后一贪就贪多少个亿，是吧？郭伯雄一贪就贪多少亿，这些钱他不可能把军费全贪喽，对吧？军费全贪喽，这就士兵的这个心想都没有了，所以他一定要有账外的收入，那就是贪腐。贪腐的方式是什么呢？一个是卖地，一个是卖官。啊，这个当然我们很多人也知道，大卫兰普特也强调了，就是卖地和卖官是军队还能够稳定的一个很重要的一个基础。那么，呃，官方的，就中共的政治方面对这个卖地卖官睁只眼闭只眼，那么也是拉拢这个军队的一个重要原因。刚才我们讲过了，这个似乎已经成了党和军队之间的一个不公开的协议。但是呢，大卫兰普特特别指出一点，我觉得也很值得推荐。他说：“习近平上台以后发动的这个反腐政治斗争，其实已经触动了军队的这块利益，对不对？你只要是，你算是假意的要搞反腐啊，但是你真的是中计委这些，如果有些人愿意去更积极一些的调查的话，他就很可能会触动到军队的这块利益。如同我们前面讲过的，中国的军队在过去啊，除了在文革的时候被毛泽东调动一下，和六四的时候被邓小平。”调动一下之外，大部分时间中国的军队跟政治是保持一定距离的。我们很少看到军队的人进入到政治局常委中，对吧？少数人过去刘华清有过，但是非常少，基本上保持一个距离。那么政军队不介入政治，它的条件是政治也不干预军队的谋利机制，对不对？军队不干政，是因为政治不干预军队，军不干政，政不干军，这是党和军队形成的一个结盟。那么现在，一旦政治干预到了军队的这个盈利机制的话，军队是否还会真的心甘情愿抛弃他那巨大的利益？你他的军队可不像马云这些人，对吧？马云、马化腾这些人，你说让他们，呃刘强东让他们交出自己的钱，他们可能乖乖就交出来了。你让军队把他的庞大的卖地、卖官的这个贪腐的利益交出来，军队是有枪的，他愿不愿意那么交出来？这才是。恐怕习近平最应该担心的问题。那么我要特别指出一点，这是大卫·兰德顿观察到的哈，就是就是所谓习近平的反腐会触及到军队的利益。那么我要指出的一点就是说，除了反腐以外，其实军队有这么大的利益，也是借助中国经济的高速增长。那么如果中国经济的增长逐渐的降下来，现在已经降下来，而且这次疫情呢，当时跌得一塌糊涂，是吧？那这个利益，中国军队的利益也势必会萎缩。谁来喂饱军队的这个因为贪腐而膨胀的这个肚子啊？膨大的这个野心，这恐怕越来越难了。就是随着经济的这种衰退，可分的这张饼越来越小，越来越小的话，国企、军队、党政系统、地方诸侯各种力量之间的这种利益的角逐就会更加激烈。那么军队在这种角逐中其实是最强悍的一支，因为他们有枪杆。那么我觉得这一点也是，就是跟那个大卫·兰普顿的。这种观察做一个呼应，就是不仅是因为反腐触及到军队利益，经济停滞也会触及到军队利益，它会引起军队什么样的反弹，我们值得观察。总结一下的话，就是在大卫莱布顿的这一本《哈从邓小平到习近平》这本书中，关于军队问题，他告诉我们：第一，他说党的军队的绝对领导恐怕不是那么顺利的，因为有专业背景的障碍，军队是容易忽悠党的；第二个就是军工集团。在未来中国社会发展中，会起到越来越大的作用，值得大家注意、观察和监督。第三个就是军队的利益，在整个的社会发展过程中，啊，在政治角逐的过程中，是不是已经被触动了？触动到什么程度，就会导致军队反目？这个我觉得也是我们去值得继续观察的。好，那么以上呢，就是我们还是介绍 David 这本书中关于军队问题的一些看法。哈，就是把这看法拿来跟大家分享，看看是不是一些。启发性。那么今天我们读书时间呢，就到这里结束了。在结束之前呢，我还是要做一个预告啊，就是64 31周年纪念，我们在美东时间6月4号啊上午9点，会通过众啊来对外公开的，以直播的方式来做一个大型的这个纪念活动。那么我们欢迎呢这个欢迎更多的这些朋友能够参加。当然呢，也欢迎大家对读书节目，如果你要喜欢的话，请按赞分享。那么更欢迎你成为付费的会员。那么我们已经付费的会员，那我们现在请大家转移到我们的读书的群组中去，我们可以继续讨论。好，今天读时间就到这儿，下次再见。